0: Ja, ich habe äh, schon gerungen, also was soll ich äh, an diesem Abend her weitergeben? Ich bin ja nur ein Briefträger und äh, habe schon gestaunt, was er euch zumutet. Also wirklich, schneit euch an. Das ist äh, nicht eine Speise, die gleich jedes Ohr jucken lässt, wo man dann äh, voll drauf abfährt, sondern geht ein bisschen tiefer und äh, passt aber auch zu dem, was die Maria Gutmann äh, mir geschrieben hat, also ich fragte, was erwartet ihr an dem Abend? Und da kam unter anderem, ja, dass es auch geistlich tief geht, die Leute in der Bibel zu Hause sind, so schöne Sätze. Also, <lacht> wenn man denn unbedingt ein Thema haben will, geistliches Warten. Ja, das ist nicht attraktiv, das gebe ich zu. Wer trägt schon in seinen Terminkalender ein, No Sprüche 10, 28. das Warten der Gerechten führt zur Freude. Diesen Satz sollt ihr an diesem Abend mitnehmen. Das ist meine Message, das ist aber die Überschrift. Das Warten der Gerechten führt zur Freude. Ich muss zunächst sagen, dass äh, wir Menschen, also das ist auch in der Bibel reichlich zu finden, gegenüber dem Warten äh, nicht so unbedingt diese pathische Ebene haben. Psalm 119, wie lange noch warten, Herr? Psalm 70, 8 eile mir zu helfen, ne? Gott gib Gas, zögere nicht mir zu helfen, Psalm 40, 18. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst, Herr. Also es ist so wie im Restaurant, wo man keine Bedienung hat. Oder hier Psalm 119, 49, Gedenke des Wortes an deinen Diener, worauf du mich jetzt warten lässt. Also die Geduld muss wahrscheinlich auch noch herabgefleht werden. Aber das Warten, das verordnet Gott seinen Leuten aus verschiedensten Gründen. Auch um Vertrauen zu testen. Mir fällt ja spontan eine Situation an. Ich habe das erste Mal auf meinem Reisedienst meinen Sohn mitgenommen. Ich war, war er vier oder fünf. Und wir hatten einen schönen großen Koffer. Und äh, dann kommen wir von unserem kleinen Bahnhof Tosse in Hamburg Hauptbahnhof an. Und dann sage ich, Jung, ich muss jetzt ein Ticket holen, aber den schweren Koffer schleppe ich da nicht ganz hoch. Du bleibst hier drauf sitzen, ich komme wieder. Ja, Papa sagt er. Also wir sind vom Dorf, wir beiden. Ne? Hauptbahnhof Hamburg. Ich lasse den Jungen zurück mit Gepäck und renne die Treppe hoch hinten zum Ticketschalter. Und da steht eine kleine Schlange. Ich kann meinen Sohn nicht sehen, weil das um die Ecke war. Ich bin also innerlich gestorben, bis ich endlich mein Ticket raste ich runter. Und da waren auch schon zwei Beamten, die sich da an meinem Jungen. Äh, zugange machten und die Dame in Uniform nahm ihn in der Hand und sagte, jetzt komm mal mit, wir kümmern uns um dich. Die hatten gedacht, er ist ausgesetzt. Ne? Und mein Sohn sagt, nein, ich bleib hier, mein Papa hat gesagt, ich komm, er kommt wieder. Das war so schön trotzig, gläubig. Ich bleib hier, mein Papa kommt wieder. Und dann kam ich dazu und er dann, na siehste. Aber gefühlt war die Wartezeit heftig für ihn. Warten macht immer was mit uns. Er wieder zeigt es auch unseren Charakter und widerspiegelt das Vertrauen dem gegenüber, auf was wir warten. Bis wann, Herr, willst du mich vergessen? Immer da. Psalm 13, 2 bis 3. Ich weiß nicht, also so im Groben und Ganzen, wenn man Christ ist, ist mir gut drauf, den Himmel vor Augen. Aber bis man da ankommt, ist doch einiges an Tälern und Stolpersteinen zu überspringen und zu, äh, durchzuhalten. Und das hat fairerweise Jesus auch hinterlassen für alle, die an ihn glauben. Nämlich, dass er sagt, ja, ja sie haben mich unter Druck gesetzt, sie haben mich verfolgt, sie haben lügnerisch über mich gesprochen. Jetzt glaubt doch nicht, wenn ihr mir nachfolgt, dass es euch besser geht. Ihr werdet genau solche Drucksituationen erleben, die euch nicht gefallen. Man muss schon eine positive Haltung kriegen, dass Warten gut sein soll. Das Warten der Gerechten führt zur Freude. Das Geheimnis liegt zunächst erstmal im Warten. Wir sind eine Instinktgesellschaft, wenn wir ehrlich sind. Es muss alles flott gehen. Ich bin auch so drauf. Also mein naturell. Schnell von A nach B und dies und das und Zeit auskommen. Aber es gibt warte Themen auch im Leben eines Menschen, der offensichtlich physikalisch noch in Hochgeschwindigkeit lebt. Aber er hat so Gebetsbaustellen, wo es so scheint, als wenn der Herr da nicht reinkommen will. Und wir sind ja von der Hoffnungsseite, also grundsätzlich sind wir immer positiv. Es gibt da aber so einen kleinen Bibelvers, der sagt, eine Hoffnung, die sich zu lange hinzieht, macht das Herz krank. Also halten wir es mit dem Warten auch sehr vorsichtig. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Unterstützung. Wir bräuchten, wenn wir warten müssen auf Gottes Hilfe und Antwort, wir bräuchten... Irgendwie so eine feste Zusage, dass wir nicht vergeblich warten. Okay? Und das gibt dieser Vers her. Nicht nur das Warten führt zur Freude, nein, das Warten der Gerechten führt zur Freude. Also man kann auch, hier heißt es ja Warten und Hoffen ist im hebräischen, also gleiche Wortstamm, ich will da nicht zu tief reingehen, dass das Hoffen der Ungerechten ohne Ergebnis ist. Vergeblich. Also Warten an sich ist noch nicht heilig, bitte. Sondern jetzt heißt es darauf, wenn ich warte auf die Hilfe Gottes, schaue ich auf mich. Was ist mit meinem Leben los? Bin ich in der Gerechtigkeit? Da ist zunächst einmal die geschenkte Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wir glauben, dass er den Preis unserer Sünde vor Gott und dem Gesetz bezahlt hat. Das ist das, was wir tief innerlichen, er ist unsere Gerechtigkeit. Nun wollen wir aber die Gnade von Christus ja nicht billig erachten, so nach dem Wort, er vergibt ja sowieso, ich kann leben wie die Achse im Walde. Er vergibt ja, er muss ja, er hat sich ja festgelegt. Und hier geht es darum, seine geschenkte Gerechtigkeit so nach und nach auszufüllen, indem wir seiner Gerechtigkeit nacheifern. Oder Paulus hat es andersrum gedreht und gesagt, dass der Christus in uns Gestalt gewinnt und uns mehr oder weniger widerspiegelt, aus uns herausguckt. Also nicht nur der Christus am Kreuz, der begnadet, sondern der will jetzt zu uns, will in uns rein und will durch uns rausgucken. Also wir können nicht immer den Christus nehmen, ja du bist ja gerecht, schenkst mir deine Gerechtigkeit, danke und unser eigenes Leben leben. Sondern hier gilt es jetzt in einen Prozess reinzukommen, dass wir Jesus der Gerechte zu uns kommt, es gibt so einen ganzen alten Fachjargon, heilig werden. Echt, ich habe jetzt ganz viele Reisen, wo die Leute, moderne Gemeinden, das Thema Heiligung von dem Elzel wollen. dachte ich, klasse, also nicht nur Christus ausnutzen, sondern aus Christus heraus nützlich werden weil heilige Leute prägen. Boah, sie prägen. Und das hat natürlich multiplikativen Wert. Bis wann, fragt hier der Psalmist, soll sich mein Feind über mich erheben? Und ich glaube, wir sind unser eigener schlimmster Feind. Denn die Bibel sagt fairerweise durch den Apostel Paulus, Christen in Galatien, dass das Fleisch, oder ich übersetze, der, die Kräfte des natürlichen Menschen sind gegen das, was vom Geist Gottes ist. Das schreibt er an Christen. Das ist eine harte Nuss, aber er, er bringt es auf den Punkt. Wenn man ehrlich ist, also ich wende mich ja jetzt nicht zu den Heuchlern, aber zu den Ehrlichen. Das eine ist die Freude an Jesus, an seine geschenkte Gerechtigkeit und die Freude mit anderen Leuten, die das auch so sehen. Und dann gibt es ja das Privatleben wo keiner hinguckt und was dann alles so gedacht, gesehen und getan wird, ist nicht immer so akkord mit der Freude, die wir im Hause Gottes zelebrieren. Und der Herr möchte das aber jetzt zusammenbringen und lässt uns warten. Er weiß ganz genau, dass warten, damit der Christus in uns Gestalt gewinnt und dass wir mit dem Geist zusammenkommen, dass das unser Fleisch schwächt. Paulus bringt es so auf den Punkt, wenn wir aber im Geist zusammen sind mit dem Heiligen Geist, dann wird, werden wir die Werke unseres natürlichen Menschen, unseres Fleisches nicht vollbringen. Es ist, es ist ganz entspannt, also nicht gesetzlich bemüht, sondern seine Prägung und seine Kraft und Präsenz schwächen meinen Eigensinn. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo der Herr Jesus Christus auf der einen Seite uns gnädig ist und aber weiß, dass wenn er uns zu sehr mit Gnade verwöhnt, dass er uns falsch erzieht. Ich weiß nicht, kennt ihr jemand aus der engsten Verwandtschaft, der so ein verwöhnter Schnösel ist? Nein, kennt ihr nicht, aber ich kenne solche Leute. Boah, die klagen auf Gnade auf höchstem Niveau, also über Kleinigkeiten, können diese schon erregen. Also sie sind äh, anders. Und ich habe also das Vorrecht gehabt, mit meiner Mutter fünf Kinder zu erziehen und weiß, dass der Mensch in seiner Entwicklung viel Liebe und Annahme braucht. Gar keine Frage. Aber die Liebe die nur annimmt und gibt und so weiter, die fördert nicht unbedingt das Kind in seiner eigenen Reife, sondern es, wird, es entwickelt sich zu einem Kind mit Bedienhaltung. Was gibt es zum Müsst ihr mal vorstellen, ich war einkaufen, was selten geschah damals, und mein, meine beiden Jungs wollten unbedingt mit. Dann haben die, dann mussten in der Kasse stehen im Supermarkt da kommt man ja an der Kasse so an den Süßigkeitsständern noch vorbei, da haben die gesehen, wie von einer Mutter der kleine Dreijährige sich auf die Erde schmiss und laut schrie, ich will aber ein Kaugummi, und hat da Herz gemacht, dass die Mutter schnell ein Kaugummi hat. Jetzt kommen wir nach drei Minuten Wartezeit an die Kasse, mein einer Junge fällt auf die Erde und schreit, ich will aber genommen. Jung, da sprechen wir zu Hause drüber. Boah. Ich weiß nicht, ob ihr solche erzieherischen Maßnahmen heute in der liberalen Zeit noch akzeptieren würdet. Aber meine Kinder können alle sagen, ich habe nie meine Hand gegen sie erhoben. Aber das Wort dürfen wir mal erheben. Das Warten. Der Gerechten führt zur Freude. Was sind denn das für verborgene Freudenquellen, wo uns der Herr hinführen will, die wir nur über das geistliche Warten rauskriegen? Ja, in der Tat, wenn wir bestimmte Sachen von Gott nicht gleich kriegen, ist das wirklich eine Chance, sich selber zu bespiegeln und zu hinterfragen. Herr, was ist im Wege in meinem eigenen Leben? Oder es gibt einfach die Chance, wenn wir uns in Ordnung wissen mit Gott, zu sagen, das muss eine große Freude sein, das muss eine große Sache sein, Herr, die da, auf die ich da wartend in deiner Geschenkengerechtigkeit mich zubewege. Motivation. Und genau in diese Richtung geht die Heilige Schrift wieder und wieder. Die ganze Frage bis wann wird später im Neuen Testament viel schöner erklärt. Leute, erkennt doch Jakobus 1, 3 bis 4, ihr sollt die Bibel besser kennen, dass die Prüfung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also Ausharren kann man Muskeln entwickeln im Ausharren. Einige, die nicht gleich was kriegen, sind schon zu Tode betrübt. Es sind, in Norddeutschland sagt man, Waschlappen. Also, voll begeistert, aber kaum klappt was nicht, sind sie schon zu Tode betrübt, nichts mehr mit los. Denen fehlt es an innerer Reife und Stabilität. Und der Herr trainiert seine Leute mit, mit Honig vom Himmel, jede Menge, vom Speisungswunder und Meereswunder und Wellenstill, Sturmstill, Kranke geheilt, Blinde sehen, voll das Positivprogramm. Aber er hat eben auch die andere Geschichte, dass er mal kurz seine Jünger losschickt über den See, wohl wissen, dass ein Sturm aufkommt. Ja, aber der Herr, wie kann er das machen? Ist er link? Nein, nein, er will entwöhnen. Er will uns an Grenzen führen, wo wir selber nicht können. Er schläft seelenräuchig in diesem Sturmschiff und die Jünger sagen: Herr, tust du gar nichts, wir kommen hier gleich um. Und er schimpft ihren Kleinglauben. Also da waren sie noch im verwöhnten Zustand. Ja, kaum Probleme, schon ist ganz furchtbar alles. Und das sollte etwas sich souveräner gestalten in deinem Glaubensleben. Mal was aushalten. Du bist Single. Du liegst Gott in. Ja, ja, ja. Du liegst Gott in den Ohren. Das war jetzt prophetisch. Du, li du liegst Gott in den Ohren, dass er dir endlich einen bringt. Okay, ich hätte da was, aber das kann Konstantin euch verraten. Ich muss jetzt meine Zeit nutzen, weil ich gleich wieder los muss die Bewährung eures Glaubens, die bringt euch voran. Ihr werdet von Gott erprobt. In der Wirtschaft finden wir es komplett okay und auch notwendig, dass Produkte, bevor man sie an den Kunden verkauft, vorher erprobt sind, geprüft sind, TÜV-gerecht und da keine teuren Rückrufaktionen oder Unfälle mit geschehen. Und wir, die wir das größte Rückrufaktion Eroberungsprogramm Jesu Christi unter den Menschen vorantreiben sollen. Wir dürfen ohne Erprobung losgeschickt werden, um dann gleich wieder alle möglichen anzuschuldigen, dass alles so furchtbar ist und Endzeit und die Leute gar nicht mehr wollen und der Herr sowieso auf einem Ohr aufgrund von Alters taub geworden ist. Er hört meine Gebete so schwer. Freut euch, ihr Lieben, sagt. 1. Petrus 4,13: insoweit ihr das Leiden des Christus teilhaftig seid. Ach, dass das ein Grund zur Freude ist, da muss man schon gerecht sein, um das auszuhalten und durchzustehen und wartend unterwegs zu sein, denn, anderer Vers, es ist eine Auszeichnung, dass der Heilige Geist auf dir der Geist dieser Welt, der Fürst dieser Welt, samt seinen Untergebenen, die wir in der Theologie Dämonen nennen, sie hassen Menschen mit der übernatürlichen Salbung des Heiligen Geistes. Und deswegen motivieren sie Menschen, genau wie Jesus mit seinem Geist Menschen motiviert, Gutes zu tun, motiviert eher Menschen, gegen uns einzugehen. Wenn man das einmal durchblickt hat, weiß man, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürsten und Gewalten und andere Mächtigkeiten. Also, wenn ihr im Namen Christi geschmiedet werdet, seid glücklich, denn der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. Kirche, wo Friedhofsruhe ist, da stimmt was nicht. Kirche, wo von allen gesellschaftlichen Schichten nur Liebe und Sympathie entgegengebracht wird, da stimmt was nicht. Man kann sich gar nicht so als Christ so verhalten, dass alle applaudieren. nein. Dazu stehen wir in einem viel zu heiligen und kraftvollen Kampf des Glaubens gegen diese Mächtigkeiten. Jeder Mensch, den wir aus dem Reich der Finsternis reinholen in das Reich Gottes, ist ein Jubelgrund in der himmlischen Welt unter den gesamten Engeln und sollte auch unter uns so sein. Aber einer ärgert sich und wird wütend, weil er ist wirklich genau. Jede Seele, die wir abwerben, ist ihm zu viel. Und so wird er sich viel einfallen lassen uns zu stoppen. Und Gott lässt es zu. Könnt ihr euch vorstellen, hochmotiviert, Saulus wird zu Paulus, 15 Jahre Antiochen in der Gemeinde, alles gelernt, wie man in der Gemeinde ein rechter Christ wird. Und er wird entsandt vom Heidengeist, Prophetie, Fastentag, Team gestellt, Finanzen gekriegt, Heidenmission. Der war voll durchmotiviert. Und dann sitzt er jahrelang im Gefängnis. Was macht das für einen Sinn, wenn der Herr einen rausholt und losschickt und dann schickt er ihn ins Gefängnis. Der, hat, der ist im Dreieck gelaufen in der Zelle und sagt, was soll ich hier warten, worauf? Ja, dass ich wieder predigen kann in den Orten und dass ich hingehen kann, das ist doch das, was in mir ist. Ja, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und da braucht man eine Menge Vertrauen und echt, ist das erst 19.35 Uhr? Nein, 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 ich verpasse den Flieger. Das ist ja um 20.15 Uhr ist er weg. 50. Halbe Stunde zum Einchecken. Das ist okay für euch, dass wir das klären eben. Also, Konstantin, gibt mir noch über eine halbe Stunde, sofern ihr da nicht weglauft. Also, ich gehe mal hier weiter rein. Da ist also etwas, was eine Gesellschaftsschicht mit spirituellem negativen Einfluss gegen uns stellt. Das sollen wir also lernen auszuhalten. Und äh, es gibt Unterbrechungen im Leben, die laufen nicht gut. Es gibt auch Ungerechtigkeiten die gegen uns gehen. Jesus hinterließ mal eine Geschichte von einer alten Dame, die keine Lobby hatte und der Unrecht getan worden ist, von einem Richter. Und sie hat das dann als Beschwerde eingereicht, der Richter hat sie abgewiesen. Und sie weiß aber, es ist mir Unrecht angetan, der Richter muss Recht sprechen. Dann besucht sie ihn wieder, und er weist sie wieder ab. Und so geht das und geht das und geht das. Und diese Dame, toll, lässt nicht locker. Sie wartet auf den Zeitpunkt, dass der Richter sagt, okay. Und macht das mit einer beeindruckenden Dynamik, dass der Richter im Finale dieser Geschichte sagt, also gut, dann spreche ich ihr, ihr Recht, was ihr zusteht, sonst färbt die mir noch ins Gesicht mit ihren Krallen. Solche Geschichten hat Jesus hinterlassen. Und dann wendet er sich den Leuten, Zuhörern zu und sagt, ob ich diese Art von Glauben noch finden werde bei meinen Gläubigen, wenn ich wiederkomme. Dass die, die Tag oder Nacht zu mir rufen und ihr Recht einfordern und es auch bekommen, nein. In diesem Vers schwingt etwas mit in dieser Geschichte, als, als wenn Jesus so Bedenken hat, gesagt, Ja, die Leute klopfen schon noch bei mir an in der Endzeit, aber so, dass sie durchbrechen, Ja, das war sehr schön, euer, euer Song, ja, im Glauben schon etwas sehen, das lässt doch warten, auch wenn es noch nicht ist. Aber du hast es visionär fixiert und du musst mit Widerständen rechnen dass dieser Kampf, das ist wie Muckibude. Man trainiert und trainiert, man erkennt nicht, wofür man seinen Schweiß gelassen hat. Man hat ja nichts gebaut oder irgendwas gemacht, die Energie ist verpufft Und trotzdem nimmt, macht es was mit dir, der trainiert. Und so hat uns hier die Bibel versucht deutlich zu machen, dass der Herr uns nicht alleine lässt, sondern uns einen Beistand gibt, der mit uns geht. Und den gilt es zu erwarten, so waren die ersten Jünger nach Pfingsten in Jerusalem geschickt worden und hat dort entsprechend seine Leute aufgesucht und mit seiner Kraft bestückt. Auch mit dem Heiligen Geist kamen Warteprozesse. Und das ging keinem geringeren als Jesus Christus selbst auch so. Er hatte ja nur dreieinhalb Jahre Wirkungszeit und davon das sind also knapp 40 Monate. Ein Monat war mit Warten bestückt in der Wüste. Die 40 Tage Wüste, Noch über einen Monat. Ja, was macht das Sinn, wenn man so eine Vision hat, gerade getauft im Jordan und den Heiligen Geist gekriegt und keine Wolke sieben, sondern gleich entwöhnt. In den ganz natürlichen Dingen. In allen Dingen in Grenzbereiche geführt. 40 Tage Fasten ist medizinisch belegt, bis dahin haben, ob man dick oder dünn ist, überschüssige Zellen. Und die holt sich der Körper, kann 40 Tage ohne Nahrung auskommen. Feuchtigkeit muss natürlich sein. Und dann heißt es da so schön, und Jesus hungerte. Und in diesem Moment, das weiß die Medizin, fängt der Körper an, aus Überlebungstaktik die gesunden Zellen aufzufressen. Und das tut dann weh. Und in diese Grenzfahrfahrung ist Jesus reingeführt worden durch den Heiligen Geist. Das heißt, in ihm haben wir einen wunderbaren Vorbild, ein wunderbares Vorbild. Er ist in einen begrenzten Körper gekommen, was er vorher nicht kannte. Und er musste gehorsam lernen und vertrauen in den Heiligen Geist, dass er da ist. Und als Satan kam und sagt, komm, mach doch aus den Steinen Brot, das kannst du doch mit links. Da hat er gesagt, könnte ich. Aber das ist die falsche Inspiration. Ich warte auf die Inspiration des Heiligen Geistes. Ich warte und präsentiere mich jetzt hier nicht aufgrund von Not, Hunger oder Überlebensängste, sondern ich warte, dass der Geist mich da durchbringt. Und so sind die Versuchungen durchgelaufen. Das ganze Persönlichkeitsformungsprogramm der Heiligen Schrift ist tatsächlich vom Warten gezeichnet. Mose, 40 Jahre, Wüste. Schafe gehütet, noch nicht mal seine eigenen. Wie gedemütigt muss ein Mann aus der dritthöchsten Ebene des pharaonischen Hofes und ägyptischen Weltreiches damals geknetet werden, bis Gott ihn später gebraucht. Dass er bei seiner Berufung nach 40 Jahren Wüste und, und Ziegen und Schafen hüten, dann Gott sagt, ich kann das nicht, ich kann nicht reden, weil Mö kann ich. Nach 40 Jahren Einfluss, ja, aber ich kann nicht mehr reden, ich bin außer Übung. Und es ist, als wenn Gott geradezu möchte, dass unser Vertrauen an uns selbst sich in diesem Warten, wenn es denn geistlich gelebt wird, reduziert auf nahezu Null. Irgendjemand sagt, ich glaube, Bond gesagt hat, Gott sucht Nullen. Er ist die Eins. Und je mehr Nullen dahinter sind, je höher steigt der Wert. Ja, so ähnlich war das. Wenn ich mir David anschaue, die Verfolgungszeit unter seinem Konkurrenten und Schwiegervater, König Saul, bis hin zum Tod, guck doch mal die Psalmen an. Nur Herr, wie lange noch? Wo ist dein Schutz? Und so weiter. Und der wird geknetet, weil er hinterher einen großen, starken Dienst hat. Das Warten der Gerechten führt zur Freude. Natürlich war er auch versucht, den Saul einmal umzubringen. Seine Freunde hatten, die hatten ihm das geraten. Augen um Auge, Zahn um Zahn, der will dich umbringen, jetzt hast du die Chance, der schläft da in der Höhle. ermorde ihn. Aber er suchte die Gerechtigkeit Gottes und sagte, ich werde doch einen Gesalbten nicht anrühren. Und so ist er durch diese Wartezeiten geformt worden. Das hat ihm später sehr geholfen. Ich lasse mal die anderen Freunde hier, wie Johannes den Täufer, raus und äh, ja. Und Mach mal einen großen Sprung. Und zwar bin ich auf eine Geschichte gestoßen. Ich war mal in Armenien. Das liegt ziemlich nördlich von Israel, dort am Mittelmeer, ein bisschen Land ein. Mit Irivan ist die Hauptstadt. Dort in der Bibliothek war ich mit dem Bischof, der mich eingeladen hat, fündig geworden, wie dieses Land hingeführt worden ist, dass es die erste christliche Nation wurde. Das war mir in der Kirchengeschichte nicht präsentiert worden. Wir hatten immer nur das alte griechische Reich und Konstantin äh, im dritten Jahrhundert, wie er dann also sich für Christus entschied und das zum nationalen Glauben erklärte. Aber vorweg lief was und die Geschichte möchte ich euch Mitgeben, die soll euch euer Leben stärken. Ihr sollt damit Empfindlichkeiten verlieren. Dafür habe ich gebetet. Das ist so eine Art Beschneidung von Wildwünschen, wenn man das nahe nah an sich ranlässt. Das ist gelebte Geschichte. Fasse kurz zusammen, das ist eine umfangreiche Geschichte. Gott hat ja die Heidenmission beschlossen und das ist nicht nur Paulus los und Barnabas und Silas und wie sie heißt, sondern eben auch Thomas, der Zweifler, einer von den Zwölfern Jüngern, und der hat aus dem 70er Jüngerkreis einen Bartholomäus rausgepickt. Und gesagt, Bartholomeus, nimm dir einen guten Glaubensfreund, wir senden dich nach Armenien, das Heidenvolk braucht den Glauben. Und dann ist er dahin und hat auch nach ein paar Jahren so 200, 300 Leute zum Glauben geführt. Und mächtige Zeichner und Wunder haben seinen evangelistischen Dienst be äh, begleitet. Das hat, ging bis zum König, das hat dem nicht gefallen, er hat ihn gefangen nehmen lassen und hat ihn gezwungen, den zervistischen Glauben, der Götter Antina Ehre zu erweisen. Bis unter Folter haben die sich geweigert und zu guter Letzt wurden sie umgebracht. Und dann hat Gott diesem armenischen Volk drei Generationen lang keinen Evangelisten gesandt. Flüche gibt es, die können auch nachfolgende Generationen schwer belasten. Und dann war wieder die Zeit der Gnade, Jahre 286 nach Christus äh, sandte er einen Gregor. Der hat noch einen Beinamen bekommen, der Erleuchter. Das heißt, wenn der sprach, klingelte es bei den Zuhörern. Die kriegten so eine Kerzenfabrik. Die wurden, es wurde klar, worum es ging. Und dann hat er hat der dort gepredigt, genau wie Bartholomäus früher, vor 75 Jahren, und hat auch Zeichen und Heilung erlebt bei seinem Dienst. Und das hat sich rumgesprochen. Und da sind bestimmt 700, 800 Leute zum Glauben gekommen im Verlauf von vier, fünf Jahren. So, und jetzt kommt's Mittlerweile regierte der König Tridat III., sehr erfolgreich, ein Fan des zoharistischen Götzentums, nimmt ihn gefangen und zwingt ihn, weil er einen Einfluss gewann. Überall redete man von dem Gregorius im Land und er fürchtete, dass eine neue Bewegung, ein neuer Glaube im Land aufkommt und er stand dagegen. Und er hat ihn auch gefangen genommen und der Folter gezwungen, den zoistischen Glauben hier und der Götter Antina zu opfern. Hat er nicht getan. Und dann, als er merkte, er kann den Mann nicht brechen, hat er ihn zu Tode verurteilt auf eine grausame Art. Und jetzt kommt's. Es gibt im Norden der Stadt Irwan heute noch zu besichtigen, vor diesem großen Berg Ararat, wo man oben die Arche Noah im Gletscher vermutet, eine lange Ebene. Da gibt es also ein terroristisches Wunder. Da gibt es Löcher in das Erdreich rein, 60 Zentimeter, 20, 30 Meter tief. Das ist so eine Fläche von knappen Quadratkilometern, wo diese Felslöcher sind. Da haben die ihn zu Tode verurteilt, dass er in eins dieser Löcher reingelassen wird. War wohl ab und zu mal eine Hinrichtungsidee des Königshauses. Und Gregorius wurde da in so einem Loch abgelassen, stand da unten wohl bis zu den Knien im Grundwasser, je nachdem. Keine Chance rauszukommen. Und eine Dame, eine Bäuerin auf dem Feld sah diesen Vorgang und jemand legt die aufs Herz ein Stück Brot täglich da reinzuwerfen. Jetzt, ich bitte euch mal, versetzt euch mal in die Lage. Du sitzt da im Loch. Nicht nur für zwei Stunden, weil es ja auch schon beengt ist, sondern länger. Und du weißt nicht, wie es weitergeht. Du weißt, Gott hat dich gesandt, den Menschen in Armenien den Glauben an Jesus Christus zu verkünden. Und jetzt ist noch nicht mal Gefängnis, wäre ja noch Luxus. Einfach nur so ein Loch und da steckst du drin. Ich weiß nicht, was ihr alles so mögt, weil es ging nicht nur Stunden, sondern Tage, Wochen, Monate und ich kann es voraussagen Jahre. Ich weiß nicht, was, ob ihr euch da rein denken könnt, wenn man da so tief drin sitzt, da wird man doch beten. Ne? Not lehrt beten, schon mal gehört den Satz? was der wohl gebetet hat und was dem für Gedanken kam. Ich liebe es ja, wenn ich morgens aufstehe, zum Kaffeeautomat zu gehen und mir einen Kaffee zu holen morgens. Das mache ich noch vor dem Badezimmer. Dann gehe ich in mein Badezimmer. Da ist ein Wasserhahn, da kommt kalt und warmes raus. Soll ich das noch weiter ausführen? Kühlschrank ist immer was drin. Jetzt bin ich aber wieder bei Gregorius. Kein Kaffee. Nicht mal eben nach einer Woche oder nach zwei Tagen die Unterwäsche wechseln. Das war immer das, derselbe Lappen an seinem Leib. Kein Friseur. Kein Unterhalter. Kein Besuch. Jeden Tag ein Stück Brot. Plop. Keine Toilette, wo bleibt das Zeug nur? Da steht er drin, im eigenen Gestang. 13 Jahre. Und der Hintergrund der Geschichte ist dokumentiert und deswegen auch glaubwürdig. Tridat, der Dritte bekam eine furchtbare Krankheit und hatte Schmerzen von Kopf bis Fuß. Kein Arzt. Niemand konnte ihm helfen, sein Gesicht verformte sich zu einem Schweinsgesicht, so die notierte Diagnose. Ein Mann der Schmerzen und seine Berater haben alles probiert in den letzten Jahren, wo das dann sich ausbreitet in seinem Leib. Und dann sagte einer, ja, da könnte der Gregorius vielleicht helfen, der stand doch mit anderen Mächten in Verbindung. Da sagte Tritta, der ist doch schon längst tot. Ja, aber der hatte ja Beziehung da. Man möge doch mal schauen, ob er noch lebt. Dann hat er die Soldaten, die noch früher im Dienst waren und dieses Urteil vollstreckt haben, losgeschickt, gesagt, ihr kennt das Loch, guckt mal nach, und holen den Gregorius daraus. Seine Haut, aschfahl, keine Sonne, 13 Jahre lang, waschen ihn, bringen ihn zum König, macht die Kurzversion, beugt sich vor dem König auf die Knie und sagt, gestatte König, ich möchte dem König aller Könige vor euch allen danken, dass ich noch lebe. Stand auf, verbeugte sich vor dem König und sagt, womit kann ich dem König dienen? Keine saure Bemerkung, keine Bitterkeit im Herzen. Nach 13 Jahren verursacht durch diesen König fragt er, womit kann ich... Er war entwöhnt. Auf höchstem Niveau. Auf höchstem Niveau. Der Christus in ihm, für den er litt, schaute aus allen Poren. So oft gibt es Menschen, die den Christus billig erachten. Und dann brauchen sie ihn wieder und dann stoßen sie ihn wieder weg. Sie Christus noch mal kreuzigen. Aber dieser... War durchdrungen von ein Liebe zu Gott. Der König sagt: Schau mich an, Mann der Schmerzen, bete für mich, dass ich gesund werde. Er betet. Nach zwei, drei Wochen war sein Gesicht wieder normal und er war geheilt. Er rief alle Bürgermeister des Landes zusammen und Minister. Gregorius predigte vier Tage mit ihnen. Alle übergaben ihr Leben Jesus. Man ging wieder in die Städte und Orte, verkündete das Evangelium und so wurde die Hälfte von den vier Millionen Armenier Christen. Aber Leute, was für ein Preis. Was für ein Preis. Aber das Warten der Gerechten ist schon Freude geworden bei Gregorius. Ist schon Freude geworden wurde auch der erste Bischof. Alle Götzen, äh, Tempel wurden vernichtet, Kirchen wurden gebaut, es wurde der Gott der Himmel und Erde geschaffen, angebetet, es wurden wunderbare Bibeln handschriftlich mit farblichen Bildern und so weiter geschrieben und so weiter. Okay. Lieben Leute, ich weiß nicht, wo ihr so drin steckt, aber Gott weiß es. Ich weiß nicht, was dich nervt, was dich sauer macht auf Gott manchmal wenn du es wirklich zulässt. Ich komme nochmal auf den Single. Wie viele Jahre liegst du Gott schon in den Ohren und es ist noch nicht geschehen? Das sind solche Baustellen. Und wir kennen sie aus unserer Familie. Ja, du hast einen Bruder, aber der will den Glauben nicht. Oder du hast Eltern, die wollen den Glauben nicht. Oder du hast Krankheit im Hause und, und es kommt nicht zur Besserung. Und dann fragst du, was soll das alles? Du wirst gemobbt in der Firma und betest, dass Gott dir hilft, aber es geschieht nicht. So, und was auch immer unsere Wartebaustellen sind, lerne mit Gottes Hilfe geistlich zu warten. Geh da mal durch, demütige dich und Gott wird dich erhöhen zu seiner Zeit. Amen. Und das auszuhalten, ja, das will gelebt sein. Ich habe es äh, recht früh in meinem Dienst abgekriegt, fünf Jahre schwach. Ich war nie krank in meinem Leben. Äh, immer sportlich und gut durchtrainiert. Fünf Jahre hatte ich nur 20% Prozent meiner natürlichen Kraft. Von 28. Lebensjahr bis 33. Äh, das war grausam. Dass die Gemeinde mich damals nicht entließ lag daran, weil ich, ich konnte keine Leute mehr besuchen, das war mir zu anstrengend. Ich war nur in Wiesen und Wäldern unterwegs, in der Familie war ich kerngesund, ich musste wie Land wirken, aber alles Geistliche war wie blockiert. Die Gemeinde hat mich nicht entlassen, mich weiter angestellt sein lassen, weil sie sagt, seit es dem Pastor schlecht geht, geht es der Gemeinde besser. <lacht> da muss doch Gott im Spiel sein. <lacht> Ich könnte euch da viel erzählen. Ich habe wirklich gelitten wie ein Hund. Und es kam plötzlich in einer Bibelstunde und es ging nach einem Silvestergottesdienst zum Neujahrgottesdienst über Nacht. Dann hatte ich nach fünf Jahren wieder Kraft wie Popeye mit drei Spinatdosen auf dem also. Und konnte doppelte Dienste machen, dem BFP vorstehen, die eigene Gemeinde voran und so weiter. Also das Warten der Gerechten, hinterher ist das schön. Und wenn man durch ist, will man das auch nicht missen in seiner Biografie. Jetzt komm, beheul dich doch nicht immer so schnell. Sei doch nicht da im Selbstmitleid drin in bestimmten Dingen. Was soll das? Du hast doch jemanden, der für dich gelitten hat. Geh doch an sein Herz und halt das einfach mal aus und du wirst merken, wenn du geistlich wartest in seiner Gerechtigkeit und deine Faust nicht gegen all die Verursacher richtest, Amen. sondern in Liebe zu ihnen bleibst, wirst du reifen, entwöhnt, stabil und ein Segen für viele, ein Segen für, komm wir stehen noch auf. Vater im Himmel, in Jesu Namen komme ich zu dir als dein Diener und erbitte für diesen Abend Übernatürliches. Du bist ein Gott, der aus Schwierigkeiten herausruft und unseren Schwierigkeiten einen Sinn gibst. Und ich spüre in meinem Geist, dass hier Leute sind, die sind es satt, so ein Christsein Leid zu führen. Ein Christsein, das so und so viel Freudennachrichten braucht, damit es noch atmet. Ich spüre in meinem Geist, dass hier Leute sagen wollen, Herr, mach mit mir, was du willst, aber bring mich nach vorn. Und diese Leute rufe ich einmal nach vorne. Ich glaube, dass hier Berufungen geschehen, im Reich Gottes mitzumachen, dass Gott Ältestenämter verteilt, sodass Leute Verantwortung tragen können, aufgrund der Befähigung durch Jesus für andere Menschen. Und dass da Leiterschaft herangerufen wird. Ihr dürft, weiß nicht, lässt der Platz das zu. Ich würde euch gerne noch hier beten, äh, segnen, die diesen... Aufruf spüren. Du spürst so eine Art Wiederhall, fühlst dich persönlich angesprochen. Und mit dir würde ich hier vorne gerne ein Gebet sprechen. Nur auf dieser linken Seite von mir, weil da ist noch eine andere Geschichte, in die Gott auch reinspricht. Und das würde hier rechts geschehen. Nämlich Leute, die echt enttäuscht sind von Gott, und auch ein bisschen bitter. Und Gott auch bestrafen mit rebellischen Lebenszügen. Und in dieser Art und Weise eigentlich distanziert ihren christlichen Glaubenleben. Nicht offenherzig. Und du hast auch allen Grund dazu, weil du gehst echt einen harten Weg durch und verstehst Gott und die Welt nicht mehr. Aber du kommst nicht weiter, wenn du nicht deine Bitterkeit hier in das Loch tust, von dem gregorius und dich davon distanzierst. gott möchte deine enttäuschung wegnehmen denn wenn er sie wenn er dich enttäuscht ist deine täuschung weg und dann wird er mit dir fortschritte machen ist jemand hier der sagt ey, ich verstehe gott nicht meine lebenssituation ist so hart dann kannst du hier mal auf meine rechte seite kommen gott hat etwas seelsorgerliches an gnade für dich und ihr die hier vorne steht ich möchte euch bitten, dass ihr Jesus kurz innerlich sagt, warum ihr nach vorne gekommen seid. Er hört euch zu. Und wenn du die Botschaft richtig gehört hast, wärst du an diesem Abend schon bereit zu beten, Herr, entwöhne mich von mir selbst und meiner Selbstverliebtheit. meinem Suchen, dass es mir ständig besser gehen soll, löse mich von mir selbst, bring mich hin zu dir, dass du in meinem Leben der Regent wirst. Er machte mein Ego auf dem Thron meines Herzens und sag ihm, hier bin ich, gebrauch mich, mach was aus mir, erlaub es ihm. Komm, bete es in deinem Geiste, bete es innen drin und Gott wird anfangen, dir an diesem Abend eine, eine Art Bündnis mit dir aufzurichten. Er hat schon immer gefragt, wen kann ich, wen soll ich senden, wer will denn gehen, wer will sich wirklich mir zur Verfügung stellen, wer will raus aus seinem Ego leben, wer will raus aus diesem Durchschnittlichen. Ich bin ein übernatürlicher Gott und ich will Übernatürliches wirken durch meine Leute. Ich möchte, dass mein Reich kommt und mein Wille geschieht und ich suche Leute, in denen ich mein Reich und mein Wille hineinlege. O oh Herr, ich hebe meine Hände auf zu dir und bete, dass eine Wolke deiner Herrlichkeit kommt, wie einst damals vor der Stiftshütte, als du Leute befähigt hast, für dich zu reden. Ich danke dir, dass deine Salbung da ist, dass Leute dich hören und bereit sind, auch einen schweren Weg zu gehen. Herr, forme eine wunderbare Qualität auch unter der jungen Generation. Lass sie früh beteiligt werden an deinen Wegen, an deinen Erziehungsprozessen. Herr, mach sie stark. Starke Frauen, starke Männer, Herr, die geistlich Kraft haben, die Durchhaltekräfte haben, die ausharren können im guten Kampf des Glaubens und die auch Leute tragen können, die schwach sind im Glauben. Herr, multipliziere dich unter diesen Leuten in wunderbarer Weise. Oh, ich danke dir. Jesus.